0: Hier ist der Radio-PSR-Original-Podcast Familienfuchs, der Erziehungspodcast mit Henriette Feegrützner und Familientherapeut und Erziehungscoach Andy Weinert. Heute gereizt, wenn Eltern ständig an der Belastungsgrenze sind.
1: In diesen Zeiten vielleicht noch mehr als sonst kommen wir Eltern schneller mal an die Belastungsgrenzen. Wir wollen alles richtig machen und erwischen uns dann doch, dass wir schneller wütend werden oder genervt sind von dem, was unsere Kinder machen. Für mehr Frieden in unserem Innern und damit natürlich auch zu Hause bekommen Sie jetzt Tipps von Familiencoach Andi Weinert. Hallo Andi.
0: Hallo Henriette.
1: Kennt jeder, du hoffentlich auch, ne? Stress auf der Arbeit, man kommt nach Hause gehetzt oder man sitzt im Homeoffice und pendelt immer hin und her zwischen Kind und Arbeit. Da liegen die Nerven einfach schnell blank und wir Eltern werden unseren Kindern gegenüber schneller gereizt und auch ungerecht. Kennst du auch Andi, oder?
0: Ja, na klar. Ich glaube, das Wichtigste, wenn wir uns das Thema heute angucken, ist, dass wir so ein Stück weit unterscheiden, dass wir als Eltern immer auch, sagen wir mal, den einen Tag mehr und den anderen Tag weniger, sicherlich Belastungsgrenzen haben, die verschieblich sind. Und das Zweite, darum geht es uns, glaube ich, auch, weil wir ja als Familienfuchs auch immer viel Wert darauf legen, zu sagen, wir wollen nicht mit dem Lehrstock ähm, irgendwelche Empfehlungen geben, ist, ja. dass das auch völlig normal ist und dass man sich auch, wenn man solche Situationen mit dem Kind gemeinsam erlebt hat, nicht dafür schämen muss oder äh, denken muss, um Himmels Willen, was habe ich jetzt meinem Kind angetan, sondern das drüber sprechen ist, glaube ich, das ganz Wesentliche und sich eben doch selber fragen, wenn ich merke, dass solche Situationen sich wiederholen. Mensch, wie komme ich denn aus solchen Nummern wieder raus?
1: Das wollte ich gerade sagen. Die Frage ist ja, ist das mal oder ist das ein Dauerzustand? Ich kenne zum Beispiel auch jemanden, wie gesagt, wir nennen keine Namen, aber da ist das ein Dauerzustand. Dieses genervt sein und dieses, äh, oh, es ist so anstrengend und oh, kannst du und warum nicht und du hast, also dass dieses Genörge so ein Dauerzustand wird, das sollte natürlich nicht sein, denn was macht das mit den Kindern?
0: Na, das kommt so ein bisschen auf das Alter der Kinder drauf an und sicherlich auch auf die Erfahrungen, die das Kind mit dem Elternteil, das so etwas zeigt, dann auch schon gemacht hat. Ne? Also wenn das Kind jetzt beispielsweise schon sieben Jahre alt ist und bleiben wir jetzt mal beim Papa, den Papa sozusagen auch als einen entspannten, liebevollen Vater kennengelernt hat, mhm. ist es natürlich in der Lage, auch diese Episoden beim Vater oder diese Veränderung beim Vater anders einzusortieren, als ein Kind, das vielleicht vier Jahre ist und wo der Vater das als Verhaltensmuster schon sehr, sehr früh auch entwickelt hat. In dem zweiten Teil des Beispiels, wenn es also darum geht, dass wir ein relativ junges Kind haben, kann das ganze Auswirkungen auf das Selbstwertgefühl haben, weil Kinder sind unglaublich loyal mit ihren Eltern. Mhm. Ja, die fragen sich in solchen Situationen nicht, was stimmt denn jetzt gerade mit Papa oder was stimmt mit Mama nicht, sondern ja. die fragen sich immer, was stimmt mit mir nicht. Und das kann, wenn das zu einem dauerhaften Programm wird, wo ein Kind keine Antworten drauf findet, tatsächlich am Selbstwertgefühl der Kinder kratzen und kann zum Schluss, unabsichtlicherweise, davon gehe ich jetzt einfach mal aus, bei dem Kind auch Ängste schüren, was falsch zu machen, in eine sehr beobachtende Position auch zu mhm. gehen, wie sind Mama und Papa heute drauf. Und das ist natürlich dann unter Umständen auch eine Lebensstrategie, die die Kinder dann ins Erwachsenenalter mitnehmen. Heißt, dass sie dann unter Umständen auch so Tendenzen haben, schnell, also schnell verunsichert zu sein und vielleicht auch nicht für die eigene Sache oder für die eigenen Bedürfnisse einstehen zu können.
1: Woran merke ich denn beim Kind, dass die Grenze überschritten ist? Du hast gesagt, die sind sehr loyal. Das heißt eigentlich, wenn wir mal einen Strich drunter machen, halten die Kinder sehr viel aus, was wir so mitbringen an Frust und genervt sein, ne? Äh, denn mhm. so ein Kind ist ja eigentlich im Moment und relativ positiv. Und dann kommen wir mit unserem ganzen, oh, es war so anstrengend auf Arbeit und, oh, und Homeoffice und, oh, und Anrufe. Ähm, aber wo ist dann so ein Punkt, wo man merkt, jetzt ist die Grenze auch wirklich überschritten?
0: In dem Moment, wo man merkt, dass das Kind vielleicht auch einmal so Vermeidungsstrategien entwickelt. Ne? Also man merkt, das Kind zieht sich zurück. Das Kind spricht über bestimmte Dinge nicht mehr. Das Kind zeigt vielleicht auch Entwicklungsrückschritte, dass Einnässen wieder ein Thema wird. Dass man merkt, das Kind er hat bestimmte sprachliche Entwicklungsschritte, auf die es jetzt wieder zurückgeworfen wird. Und weil wir auch so ein bisschen gesagt hast, woran merke ich es vielleicht als Elternteil noch, ich muss mich natürlich selber auch immer so ein bisschen im Punkto-Thema Facetten, verschiedene Facetten von Gewalt auch fragen. Also so ein Kind hart angehen, denn da meine ich jetzt nicht nur körperlich hart angehen, sondern da meine ich auch äh, stimmlich hart angehen mhm. oder nonverbal hart angehen. Ne? Also das Wegdrehen, Augenrollen, das sind alles Dinge, die, die nehmen Kinder wahr und die können sie ganz, ganz lange, also bis zum zwölften Lebensjahr, können sie die gar nicht richtig einsortieren. Die schaffen die Interpretation zu sagen, Mama macht das gerade, weil sie genervt ist von Arbeit oder von... Ja. Ja. der Pandemie oder sonst was dergleichen, diese, diese Assoziationsfähigkeit, die kommt beim Menschen erst sehr, sehr spät. Und deswegen ist die einzige Interpretation auch der Kinder dann immer die, dass sie sagen, oh Mama ist jetzt so, weil ich bin gerade falsch oder ich bin gerade böse. Und das ist glaube ich so ein Signal, dass das, also Eltern, die ihre Kinder gut beobachten, die merken, wenn das zu häufig passiert, dass die Kinder nicht mehr so fröhlich sind, nicht mehr mhm. so offen sind, die Freude am Spielen auch verlieren und weil Kinder das, was sie erleben, auch ganz häufig im Spiel auch ausdrücken, dass man merkt, dass das szenische Spielen, also wenn die so mit Figuren spielen und so weiter, dass das auch anfängt, wesentlich aggressiver zu werden. Auch da nochmal das Thema Vorleben. Kinder lernen sehr viel durch Nachahmung, wenn es bei mir sehr laut ist, wenn es bei mir sehr schnell auch aufbrausend wird. Das sind Strategien, die nehmen Kinder dann auch in den jeweiligen Kita-Kontext oder Schulkontext auch mit. Das heißt also, spätestens wenn ich aus der Schule dann auch noch die Rückmeldung bekomme, dass das Kind zunehmend unbeherrscht wird in bestimmten Konfliktsituationen, ist das, glaube ich, so ein Signal, wo ich sagen muss, okay, vielleicht muss ich mir jetzt doch mal Unterstützung aus dem familiären Umfeld suchen, oder wenn das nicht gegeben ist oder mich vielleicht nicht weiterbringt, auch wo kriege ich es dann von professionellen Familienberatungsstellen auch her.
1: Wie, Andi, schaffe ich es in stressigen Alltagssituationen nicht sofort auszuflippen?
0: Also grundsätzlich ist natürlich immer so ein Stück weit die Idee, was kann ich in meiner, in meinem Tagesablauf wirklich verändern? Ne? Also ich finde, die Frage lohnt sich immer mal wieder, weil viele Eltern, die mir so in den Beratungen begegnen, die sagen, na ich kann da nichts dran verändern. Und wenn man so einen Tagesablauf mal tatsächlich durchgeht und dann auch guckt, Mensch, muss das wirklich da sein? Ne? Also muss man sich wirklich unter den Druck setzen, dass man jetzt irgendwie sagt, man muss jeden Tag mit dem Kind mindestens eine halbe Stunde auf den Spielplatz gehen. Mhm. Das ist ein, ähm, ein nettes ein nettes Ziel. Wenn es aber in im Moment dadurch das Homeoffice angesagt ist ja, und das alles also auch ein bisschen, ein bisschen ähm, ja, von der Tagesstruktur her nicht ist wie in anderen Zeiten, dass man dann auch den, den Mut und die Bereitschaft besitzt zu sagen, okay, das wäre jetzt zwar schön und glaube, für den Moment ist es aber, damit ich selber nicht so gereizt, gehetzt und gestresst bin, ist es günstiger, auf diese Aktivität erstmal ein Stück weit auch zu verzichten. Und was ich, glaube ich, auch einen ganz wichtigen Aspekt finde, immer wieder auch nach Situationen zu suchen, wo man sich Räume für Auszeiten schaffen kann. Das geht vielleicht jetzt an dem Tag, wo ich gerade gestresst bin, geht das nicht. Aber vielleicht gibt es die Möglichkeit an dem Wochenende, Samstag, Sonntag, durch eine Organisation, dass man sagt, da kommt eine gute Freundin oder da kommen vielleicht Oma und Opa mal, dass man auch da die Bereitschaft besitzt, zum Beispiel mal zu sagen, warum denn, wenn Oma und Opa immer da sind, müssen wir denn immer alle was zusammen machen? Ich kann ja, wenn ich merke, ich bin gereizt, auch mal tatsächlich die Idee formulieren, zu sagen, hey, ihr lieben Eltern, ihr kommt uns jetzt als Oma und Opa besuchen. Was haltet ihr denn davon, wenn ihr einfach mal zwei Stunden bei uns zu Hause mit den Kindern was macht und wir uns als Eltern vielleicht mal ein, zwei Stunden auch beim Spaziergang erholen dürfen oder ein bisschen Zeit für uns haben dürfen, sodass man vielleicht auch so diese gewohnten Muster, von denen man immer wieder sagt, so müssen die ablaufen, mhm. dass man die so ein bisschen hinterfragt und guckt, gibt es da Potenziale, um Auszeit zu gewinnen.
1: Aber wenn ich jetzt konkret in der Situation bin, ne, dass ich merke, ich werde gereizt. Hast du vielleicht auch einen Tipp, sowas wie durchatmen, rausgehen, innerlich bis 10 zählen? Da gibt es doch bestimmt irgendwas, wo man merkt, oh, wenn ich merke, jetzt, ich komme gerade in diesen Kreislauf von... <lacht> wow.
0: Genau, ich glaube, all die Sachen, die du gesagt hast, das sind ja so die Klassiker, die brauche ich, glaube ich, auch gar nicht so wiederholen und die wissen wir eigentlich auch ganz oft. Dass man so sagt, so tief durchatmen kann helfen, aus der Situation rausgehen kann helfen. Talking down hast du ja auch gesagt, ne, vielleicht von fünf rückwärts zählen und dann so mit jeder Zahl, die man runtergeht, versuchen ein bisschen mehr Gelassenheit in sich zu erzeugen. Das funktioniert, also auf der einen Seite wissen wir das, auf der anderen Seite funktioniert es ganz häufig in der Situation nicht. Warum? Ja, genau. Weil wenn wir in Wut und Rage sind, dann ist der rationale Anteil so ein bisschen verdeckt, ne? dann kommt man da nicht so gut ran. Und deswegen ist, glaube ich, so ein ganz wichtiger Punkt auch der, dass ich mich selber in die Situation bringe, wenn ich merke, Mist, ich komme schon wieder in diese Schleife rein. Dass ich im Idealfall, wenn ich das schon mehrfach erlebt habe, mir auch selber so ein kleines Stoppsignal irgendwo in die Wohnung packe, wo ich sage, okay, ich merke das jetzt gerade, ich konzentriere mich auf diesen Punkt, den nennt man, wenn er so gesetzt ist, Anker mhm. und wenn ich das sehe, dann weiß ich, ich gehe raus aus der Situation oder dann ja. weiß ich, ich äh, sage jetzt dem Kind, hey, ich werde jetzt hier gerade wieder unfair ich versuche jetzt mal kurz runterzukommen und besser, wenn wir jetzt erstmal kurz zwei Minuten voneinander Abstand auch haben. Dieser Anker, dieses Symbol, ja, da sagen immer ganz viele Eltern zu mir, ach, wir wissen wir nicht unbedingt, ob das funktioniert. Und dann lade ich immer zu dem Experiment ein, zu sagen, probieren Sie es mal. Was ist ein neuer Reiz in der gewohnten Verhaltensweise? Und da schaffen Sie den Durchbruch dann doch besser, als wenn Sie immer wieder sich selber in die Erwartungshaltung bringen, zu sagen, ich muss doch merken, dass ich das tue und dann da irgendwie auch selber rauskommen.
1: Was ist denn so ein Anker? Kannst du mal ein Beispiel nennen? Also aus der Praxis, was vielleicht Leute da genommen haben als Symbol.
0: Also das kann der klassische, ganz einfache rote Punkt sein, den man sich irgendwo hinklebt, wo man vielleicht auch häufiger von diesen äh, Ausrastersituationen betroffen ist. Das kann letztlich auch ein bestimmtes Symbol sein, ein Grummelbär oder eine Porzellanfigur oder irgendwas, was das Kind vielleicht selber gebastelt hat. Irgendwas, wo ich sage, da habe ich erstmal eine positive Emotion, ja, vielleicht mhm. auch im Idealfall auch zu, oder kann es zumindest eine emotionale Beziehung, also auch zu einem roten Punkt kann ich eine Beziehung aufbauen, wenn ich regelmäßig im Straßenverkehr unterwegs bin, weil das ja ein Warnsignal ist, sodass man also da so ein bisschen ein Stück weit auch frei ist. Es sollte halt nicht irgendwas sein, wo ich sage, finde ich eigentlich hässlich, regt mich eigentlich sowieso auf, weil dann wird die Verhaltensweise vermutlich eher noch verstärkt.
1: Okay und, und erklär nochmal, damit ich es wirklich verstehe, also sagen wir mal so, nehmen wir mal äh, vielleicht diesen roten Punkt, ich mache mir den in den Flur. Mhm. Und wenn ich jetzt merke, oh, es geht los, ich, ich bin irgendwie total genervt und ich merke, oh Mann, und Zimmer ist nicht aufgeräumt, das wir haben klar. das gesagt, dann gehe ich zu diesem roten Punkt?
0: Nee, also du kannst da stehen bleiben, wenn du den roten Punkt siehst. Mhm. Ja, dann ist sozusagen dieser rote Punkt mit der Idee verbunden, dass du jetzt merkst, okay, mit diesem roten Punkt Mist, ich merke jetzt gerade, dass ich das tue. Aber woher weiß, ich? Aber,
1: aber wenn ich drin bin, weiß ich das doch nicht. Wie, wie komme ich dann zu dem roten Punkt?
0: Den wirst du ja vermutlich irgendwie, wenn du ihn sozusagen im Flur platziert hast, wirst du ihn ja beim Meckern irgendwann wahrnehmen. Ah, okay. Verstehe. Ja, also mhm. muss man da auch nochmal so ein bisschen nach dem Ort eventuell suchen. Da kann man auch verschiedene Symbole, wenn man jetzt sagt, man streitet sich da oft oder man rastet da häufig aus und dort häufig aus, kann man ja durchaus ähm, solche Symbole oder solche Punkte auch an verschiedene Orte in der Wohnung auch äh, kleben. Wichtig ist halt in dem Moment, es braucht dieses Signal, dass die Verhaltensweise durchbricht. Und da kann so ein visueller Reiz, mhm. ähm, kann dann sozusagen schon sehr wirksam sein.
1: Also ich habe äh, nicht das Problem, dass ich ausraste, <lacht> aber ich habe tatsächlich auch dass wenn man äh, einen stressigen... Tag hat oder eben auch Homeoffice, ne? also tausend Anrufe, Parallel, Kind, ne? diese ganzen Dinge, dass man schneller mal gereizt ist und die Annabelle und ich, wir haben tatsächlich ein Codewort. Wir arbeiten generell mit Codewörtern, auch wenn wir merken, dass eine Grenze äh, überschritten wird, zum Beispiel, was weiß ich, ich will jetzt nicht abgekitzelt werden, ne? da haben wir ein Codewort, aber auch für sowas, wenn man das Gefühl hat, der andere ähm, kommt in diese Spirale und ist irgendwie total genervt und eigentlich ist alles okay zu Hause und das Gegenüber mhm. versteht jetzt nicht so richtig, was eigentlich das Problem ist, weil ist nichts, also Annabelle ist zwar noch nicht zwölf, aber an dem Punkt, wo sie sagt, das hat jetzt gar nichts mit mir zu tun und ich möchte damit auch gar nicht konfrontiert werden und deswegen kriegst du jetzt das Codewort. Und ähm, ne, so ja. und das ist eine super
0: Idee. Und es ja.
1: funktioniert total gut, weil ähm, ich nämlich manchmal so das Problem habe, man selber mehr und dann denke ich mal so, mein Gott, du, das stimmt, ich bin gerade total, ich, ich atme jetzt mal durch, was, ich brauche mir doch gar keinen Stress machen, ne entspannen und hm. äh, Ne, also das funktioniert, wäre auch ein Tipp und eine Möglichkeit, das also ist nicht visuell, wäre dann eben akustisch, aber ist auf jeden Fall eine Möglichkeit.
0: Finde ich eine tolle Idee, muss man. Also, das Einzige, was mir wichtig wäre, wenn ich es jetzt einführen würde, ist, dass man sagt, das Codewort gilt halt nicht, wenn es berechtigt ist. Ne? Aber das wirst du vielleicht mit Annabelle auch so besprochen haben. Ne? Also, manchmal gibt es ja auch wirklich so Geschichten, wo man so sagt, so, hey, das haben wir ja schon dreimal gesagt, dass das so und so ablaufen muss. Und dann darf man ja auch, und dann ist es ja durchaus auch für das Kind nachvollziehbar, dann darf man ja auch angenervt sein. Da ist natürlich dann so ein Codewort nicht der richtige Weg. Also, nee, das nee muss man genau. Sehen, vielleicht vorher dann noch erklären. <lacht> ja,
1: hm. ja, das stimmt. Ja, hm. dass, wir, dass man durchaus auch das Recht hat genervt zu sein, wenn man sich verabredet hat, dass das Zimmer aufgeräumt ist, ja. Aber da geht glaube ich, aber das Spannende ist, dass Kinder das doch können. Es geht gar nicht darum, dass man nicht mehr meckern darf, sondern es geht einfach darum, dass man in so einem Kreislauf ist und einfach, ne, sagt, oh Mann, und ne, sondern dass man das ja eigentlich auch normal sagen kann, ne, also. Richtig. So, ja. Aber findest du eine gute Idee? Wollte ich dich eh fragen, wie du das findest. Ja, nee, Andi, ist eine super Idee. Andi, ein letzter Tipp, äh, vielleicht nochmal für alle Eltern, für die, die gestresst nach Hause kommen. So ein, vielleicht so ein Tipp. Zum Beispiel nach Hause kommen, vorher durchatmen. Was sind so deine Erfahrungswerte?
0: Da geht es ja sozusagen ein Stück weit darum, wie schaffe ich es in mir, Gelassenheit zu erzeugen. Und tatsächlich das ist zuerst eine psychologische Empfehlung, dass wir wissen, dass diese, 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 diese Schwierigkeit, Gelassenheit zu erzeugen, ganz häufig dadurch entsteht, wenn man mit einer Situation, mit der man selber gerade nicht zufrieden ist, wenn man mit der sehr stark ins Hadern kommt. Mhm. Also Man will die eigentlich nicht haben, die Situation. Man ist unzufrieden in der Situation ähm, und damit kommt man sozusagen auch in so einen Teufelskreis, diese Spirale, die wir heute ein paar Mal auch besprochen haben. Ja. Tatsächlich ist es so, dass durch ein, sagen wir mal, durch die, die Akzeptanz der Situation, ja, also annehmen, was ist, entsteht immer ein Stück weit stärker Gelassenheit, dass man also sagen kann, für den Moment ist es einfach so. Ja, ich gucke nach links, ich gucke nach rechts und ich sehe eben einfach, das ist nicht ein Problem, das jetzt in meiner Familie oder meiner Person unbedingt begründet ist, sondern das liegt an dieser unglaublich schwierigen Situation, die wir alle als Eltern momentan durchleben. Ne? Die ja. eben die Pandemie jetzt über diesen langen Zeitraum auch an uns stellt, dass man einfach sagen muss, wir sind immer noch weit weg von Normal. Und wenn ich das einfach annehme, dass das im Moment gerade bei uns schwierig ist und dass das für mich auch jeden Tag eine große Herausforderung ist und die Herausforderung mal besser und mal schlechter von mir gemeistert wird, dann wird man auch merken, wenn man das innerlich wirklich schafft, da in Frieden mit sich zu kommen, dann kommt diese Gelassenheit, die man sich eigentlich manchmal auch wünscht und die dann ja auch wieder der Schlüssel zu Humor sein kann, dass man mhm. dann eben auch einfach merkt, okay, ich lache jetzt vielleicht einfach mal in der Situation, weil ich merke gerade selber mit meinem, ja, mit meinem dritten Auge, das über mir schwebt, es macht eigentlich gerade keinen Sinn, was ich hier gerade mache.
1: Ja, und würdest du vielleicht sagen, für die, die nach Hause kommen, stressiger Tag, noch mal ganz kurz draußen eine Runde erstmal selber spazieren gehen oder oder was, was würdest du denen raten?
0: Na klar, also wenn es geht, das ist immer das, was ich sage, so Auszeiten schaffen, die zu einem passen. Das ist bei dem einen ist das der Spaziergang, beim zweiten ist das, also auch das erlebe ich, dass, dass man sagt, okay, man springt kurz unter die Dusche, wenn den ganzen Arbeitsalltag dann einfach einmal so ein bisschen für sich abwaschen kann und wieder ein bisschen frischer fühlt. Mhm. Beim nächsten ist es das Haustier, beim übernächsten ist es das. Also immer gucken, was kann man machen und wo ist auch wirklich der Platz dafür. Ne? Und das ist, glaube ich, immer so was Wichtiges, wenn man den jetzt nicht gleich findet, diesen Raum. Mensch, wo kriege ich denn jetzt die Auszeit her? Weil ich kann eben nicht das Kind weil es noch sehr klein ist, oben alleine in der Wohnung lassen und selber erstmal einen Spaziergang machen. Vielleicht darüber <lacht> nee. nachdenken, Mensch, welche Möglichkeiten habe ich denn vielleicht auch unter Einbeziehungen von Freunden, Verwandten, Bekannten, mir an der einen oder anderen Stelle eine Auszeit zu schaffen, damit dieser Druck nicht immer größer und größer wird.
1: Und vielleicht noch ein Tipp für die Eltern im Homeoffice. Da ist es ja nicht so, dass man sagen kann, oh, ich atme jetzt im Auto nochmal durch, ne? sondern da ist man ja quasi die ganze Zeit zu Hause und hat vielleicht das Gefühl, man hat nicht seine Räume, wo man eben Zeit für sich nehmen kann. Was wäre dort ein Tipp?
0: Den Mut, sich Freiraum zu schaffen, glaube ich, ist ein ganz wesentlicher Aspekt, dass man also für sich selber auch guckt. Wo kann man sich selber auch Auszeiten organisieren? Das kann bei dem einen das Recht auf eine Badewanne sein, das Recht auch, sich mal ein Stück weit in das eigene Zimmer zurückziehen zu dürfen. Also haben sie den Mut, sich Freiraum zu schaffen.
1: An die äh, Belastungsgrenze, was ist sozusagen dein Fazit oder dein Schlusssatz?
0: Also mein Schlusssatz wäre gerade in dieser besonderen Zeit nochmal, ne, bleiben Sie fair mit sich und mit Ihren Kindern und versuchen Sie ein Stück weit die Dinge, die vielleicht gerade nicht so optimal sind, auch mit einer gewissen Gelassenheit zu verfolgen. Weil wir sind alle zum Schluss als Eltern auch wieder nur Menschen.
1: So ist es. Und deswegen kann man manchmal auch wirklich äh, manchmal am, am Bett abends nochmal miteinander reden und man kann sich auch mal entschuldigen. Wir machen alle Fehler.
0: Genau.